0: In der heutigen Folge vom Gedankengrün Podcast machen wir ein Update über das Thema Nestle und Naturkosmetik und reden dann auch noch über Verletzlichkeit und ganz viele Facetten davon.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Gedankengrünen Podcast, Dieser Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit, mit sich selber und mit der Umwelt dreht. Und für dich heute am Mikrofon sind Jasmin und
0: Corinne. Und wir sind da gerade mit einem grossen Meil am Tisch und setzen uns wie so wie endlich wieder einig, seit Monate. Ja, das freut uns wirklich sehr fest. Oh ja. Ähm, ich fange an, heute mit einem Thema wo ich noch einen Teil äh, aufgreife vom letzten Mal mhm. Und zwar geht es um Naturkosmetik, mhm. äh, um Sante und L'Oreal und Nestlé. Mir hat eine Zuhörerin geschrieben, ah, dass ich gar nicht gewusst, dass das zu Nestle gehört und weh und das wollte ich nicht. So so. <lacht> also vielleicht hat, nicht so, hat sie es jetzt nicht zugeschrieben, aber ich habe es so verstanden. Und dann habe ich das ähm, in einer Instagram Story, glaube auch noch so berichtet, dass das eben so zusammengehört hat. Und dann hat dann Santi ähm, reagiert, finde ich eigentlich oh, auch wow. richtig, dass sie reagiert haben. Und hat dann so gefunden, ja, wir gehören eigentlich gar nicht zu Nestle. Und dann so ich ja, Moment mal schnell. Und dann bin ich wieder recherchieren und es ist so, also, dass ich einfach das noch wie eigentlich klarstellen was so die Problematik hinter dem ist oder auch, dass es verschiedene Ansichtswiesen gibt, finde ich einfach spannend. Darum möchte ich hier ähm, noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Es ist so, dass Nestlé hat 23% Aktien von L'Oreal, und darum gehört L'Oreal zu einem knappen Viertel Nestle. Mhm. Also das heißt, wenn man ähm, ein Tochterunternehmen unterstützt, wo L'Oreal gehört, und das ist quasi das Tochterunternehmen von L'Oreal, unterstützt man indirekt eben gleich auch Nestle. Mhm. Das ist so zum einen. Und dann, dann gibt es einen anderen Vorwurf an L'Oreal, der ähm, sich auch sehr hartnäckig haltet. Und das ist, dass L'Oreal Tierversuche macht für ihre kosmetischen Produkte. Und L'Oreal sagt selber, dass sie das seit 30 Jahren nicht mehr machen. Jetzt ist es aber so, dass in China gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Kosmetikprodukte an dir getestet werden wenn sie verkauft werden. Und L'Oreal verkauft auch Kosmetikprodukte in China. Äh, scheinbar testet sie die Produkte nicht selber an dir, aber gibt jedem den Auftrag, dass an Tieren getestet wird. Das ist seine. Und das andere ist, dass gewisse Produkte, also Inhaltsstoffe, die nur für Kosmetikprodukte gebraucht werden, die dürfen nicht Tieren tiertestet werden, wenn es aber andere Inhaltsstoffe sind für irgendwie Medikamente oder andere Dinge, die dürfen nach wie vor teilweise tiertestet werden. Mhm. Und das wird dann eben auch, also das kann dann auch sein, oder habe ich auch gelesen, dass denn halt tätige Inhaltsstoffe auch in L'Oreal-Produkt drin sind. Also das betrifft jetzt L'Oreal. Ja. Sante ist eigentlich grundlegend, wer nichts dagegen einzuwenden. Es, ist, es geht jetzt wirklich einfach darum, wem die Firma schlussendlich gehört. Und dass man halt eben mit dem auch ein Konzern unterstützt, wo ich nicht unterstützen möchte. Ähm, ich habe da noch ein bisschen mehr recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gibt es dann eben auch die Haltung dass es eigentlich ja gut ist, wenn große Konzerne, so kleine Konzerne oder kleinere Firmen aufkaufen, weil man mit dem eigentlich Naturkosmetik auch mehr ins Bewusstsein holen kann. Mhm. Oder mit dem auch Marktanteil erhöhen kann. Finde ich einen spannenden Gedanke. Ich habe für mich gemerkt, dass ich das aber trotzdem eigentlich nicht unterstützen will. Und zwar geht es mir dort, also einerseits um L'Oreal, wo ich nicht unterstützen möchte, wegen diesen Tierversuchen, die für mich einfach nur wenig klar transparent ist, dass die nicht durchgeführt werden oder halt eben in China doch durchgeführt werden und konsequenterweise wenig dürften denn die Produkte in China nicht verkauft werden. Also für mich ist das so, es verhebt einfach nicht 100% so. Mhm. Und das andere ist, dass ich einen Konzern wie Nestlé auch nicht unterstützen unterstützen, weil sie Grundwasser abtragen an so vielen Orten auf der Welt und nachher die, Tür verkaufen, die Flaschen und die Leute vor Ort das Wasser wegnehmen. Und das finde ich, das Gott absolut gar nicht. Da weißt du natürlich noch ein bisschen mehr Bescheid wie ich, wenn es um das Thema Wasser geht.
1: Ja, also ich finde es völlig richtig, dass wir so ein ähm, Monstrum, sage ich jetzt mal, wie Nestle nicht unterstützt, weil, also ja, ich finde die Privatisierung von Wasser, wo sie betreiben, das ist desolat. Also, ich kann da an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung machen für den Film *Bottled Life», mhm. wo das äh, sehr eindrücklich aufzeigt, wie einfach mit dem Flaschenwasser ein riesen, ja, ein riesiges Geschäft gemacht wird und eben Leute, nennen wir das Land irgendwie billig abkauft, wo Wasserquellen sind, damit sie eben, wie du gesagt hast, dort können Wasser abzapfen und die Leute dort, das sind häufig Entwicklungsländer, wo nachher einfach die Leute selber, also man weiß ja, dass Wasser ein äh, extrem schwieriges Thema ist in, Entwicklungs-, in vielen Entwicklungsländern und immer mehr, also zunehmend ein Problem wird und das kann einfach nicht sein, dass man dann, ja unter dem Deckmantel, von, man hätte ja das Land gekauft, oder wenn das Wasser abzapft, in Flaschen abfüllt und dann die Tür verkauft. Mm. Und der kommt halt auch noch das Ganze dazu mit Verpackungen und mit Transport, dass irgendwelche Wassermarke ihre Flasche um die halbe Welt schiffen. Also das Fidschi-Wasser ist ja zum Beispiel so ein so eine Trend. Also ich finde es desolat, ja absolut. Mm. Und es wird natürlich auch nicht gehen, wenn nicht die korrumpierten Leaders von diesen Ländern würden die Landstücke dann einfach verkaufen und nicht immer nur wie ich so kurzfristig denke, aber unterm Strich geht es einfach wirklich darum, was abläuft. Das ist einfach nicht okay und ich finde auch, so etwas sollte man nicht unterstützen. Aber ich glaube, man haben auch schon kurz über das geredet, dass wenn man so in den ich sage jetzt mal, ja, für einen normalen grossen Läden einkauft, dann muss man sehr vorsichtig sein, wenn man wirklich um Nestle herumkommt. Weil sie haben ja nicht, also das Wasser ist jetzt das, was man etwa ein bisschen weiss, aber das hast ja du letztes Mal schon gesagt, dass sie sehr viele ähm, kleinere Firmen aufgekauft haben und das schadet dann nicht direkt auf ein Produkt drauf, hm. dass das jetzt Nestle ist. Und ich selber eben weiss eigentlich auch zu wenig Bescheid, welche Produkte, könnt jetzt vielleicht auch, wenn es nur anteilsmässig mhm. ist, irgendwo zu Nestle, und man unterstützt, damit der Konzern. Aber es ist im Lebensmittelbereich viel so, dass Sachen von Nestle ähm, hergestellt oder also hergestellt werden oder aufgekauft worden sind, Schokolade, Kosmetikprodukte. Eben, haben wir ja jetzt gehört. Also jenes mhm. Und ja, also ich engagiere mich ehrenamtlich für Nicaragua und es geht zwar bei Waconago überhaupt nicht darum, dass wir gegen Wasserprivatisierung sind, aber wir sind dafür, dass das Menschenrecht auf Wasser und auf ja, einfach eine angemessene Versorgung mit Wasser und Sanitäranlagen gewährleistet ist. Und Nestle tut das eigentlich ganz klar torpedieren mit diesen Aktionen. Und darum finde ich aus mehreren, mehreren Perspektiven von meinem Wirken, dass das einfach gar nicht geht. Mhm. Ja. Und das
0: Spannende finde ich, man muss auch gar nicht so weit schauen. Es gibt ja auch in Frankreich, zum Beispiel Evian ist so eine Geschichte, oder, dass ja. dort das auch ein Problem ist vor Ort, also dass das Wasser ob, ob, abgedreht, ja, sagt man glaube, oder, wird. und dann eben äh, in diese schönen Evian-Flaschen verpackt wird. Also das, finde ich, ist ein Beispiel aus, äh, aus einer neueren genau. Region. Ähm, und dann... Äh, Eben bei diesen Produkten es gibt da auch, also das kann man wunderbar googeln, Es gibt so, also zum Beispiel einfach, was gehört alles Nestle?». Mhm. und dann äh, kommen ähm, ganz viel Marken. Und das, ist, ähm, das sind vor allem halt auch Convenience-Produkte. Das ja. habe ich glaube, auch schon erwähnt, oder? Das, also, ja, dass, wenn wir genau. eigentlich nicht, also Nestle nicht unbedingt unterstützen unterstützen, dass man halt insofern gut rundherum kommt, wenn man Convenience-Produkte eine Weg tut vermeiden. Dann gibt es aber auch viele glacis wie Frisco zum Beispiel. Das ist äh, in vielen Badis mhm. ähm, gibt es einfach halt auch diese Glassis. Äh, dann ist aber auch Tommy gesehen, von Mayonnaise. Ist auch, das ist zum Beispiel auch ein Klassiker. Das ist auch Näschen. Und ich finde, dort ist zum Beispiel eine gute Alternative ist einfach die, äh, Eigenmarken von Migros. Oder dann halt, also gibt es auch Bio- oder auch Coop-Eigenmarken. Äh, oder dann halt eben kleinere Marken äh, aus dem Reformhaus wo garantiert, ähm, also ja, gut. Das ist zwar jetzt auch das gute Stichwort, weil ein also Reformhaus könnte man ja meinen, das hat dann gar nichts mit Nestle zu tun. Aber mm. jetzt gerade am Beispiel von Sante. das ist eine Marke, die nach wie vor eigentlich viel in den Reformhäusern verkauft wird. Genau, ich darum hat es mich also verwundert eigentlich. Ja, ja genau. Ähm, was mir dort noch in den Sinn kommt als Stichwort ist, es der die Frage, wenn es jetzt auch bei Kosmetik darum geht, wir wollen Produkte kaufen ohne Tierversuche oder wo nicht an Tier getestet werden, wo, wo findet man denn die? Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren gesagt, ja, dann gehst du ein ins Reformhaus und dann quasi findest du die kleineren Marken. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, aber ich tue sehr gerne dann auch eine Liste verlinken von der PETA, die ich glaube, über 200 Marken verlinkt hat. Und dann ist es ähm, halt wirklich auch ein bisschen schauen vor Ort, in den Läden, wo man einkauft, was jetzt zu bieten. Ähm, es gibt, ja je nach Produkt, wo man braucht, halt äh, eigentlich sehr viele Alternativen. Und was sicher auch noch ein guter Hinweis ist,
1: ist ähm, App Codecheck. Haben man es von dem auch schon kann. Ich glaube, wenn haben es von dem auch schon gehabt. ich habe es in diesem Moment auch ja. gedacht, ich bin aber nicht sicher, ob wir das verlinkt haben. Ja, das können wir auch noch verlinken.
0: Das zeigt eigentlich auch an, wie die Inhaltsstoffe sind, also wie die zusammengesetzt sind, ob das umweltverträglich ist oder nicht. Es ist auch bei Kosmetikprodukten sehr oft so, dass so die konventionellen sehr viel Plastik drin haben. Und das ist ja halt so, warum Plastik? Ähm, das sind einerseits erst Mikroplastik, also gerade so Peelings oder auch zum Teil, wo so Kügelchen drin haben, das kann Mikroplastik sein. Ähm, dort ist das Problem, dass das wiederum schwierig ist, rauszufiltern beim Wasser, beim Abwasser und eigentlich unsere Umwelt verschmutzt, hm. äh, weil es sehr lange braucht zum abbauen. Und andererseits sind es aber auch so Polymer, so weiche Plastik, wo in die in Kosmetik drin ist. Und ich möchte so, das echt nicht auf meine Haut schmieren, also wenn es jetzt irgendeine Creme ist oder ein Duschmittel oder ein Shampoo oder so. Wo, ja, ich finde, das hat in die Kosmetik nichts zu suchen. Absolut, ja. Es ist äh, auch wiederum ein kleiner Dschungel, ähm, wo und wir versuchen euch auch ein zu durchzuhalten
1: <lacht> oder ein bisschen Hinweis zu geben, wo wir halt auch fündig werden kann. Ja, und ich finde es mega gut, hast du das noch ein bisschen recherchiert und dich mit dem auseinandergesetzt, wie das sich genau verhält, damit man auch kann, ja, wirklich Auskunft geben kann. Also ich habe zum Beispiel gewusst, dass L'Oreal auch schon wieder Kritik war, ist, aber ich habe nicht ganz genau gewusst, was der Hintergrund mhm. ist.
0: Ja, und L'Oréal selber sagt natürlich, sie machen seit 30 Jahren kein Türversuch mehr. Oder? Also es ist ja wiederum ein starkes Marketing, aber wenn wir dann eben wirklich ein bisschen weiter recherchieren und jetzt das eine das ist wirklich ein Beitrag vom Juni 2020 äh, von PETA, aber ich glaube, es ist ähm, äh, nicht jetzt die deutsche PETA, sondern echt, ja, es ist auf Englisch. Mhm. Ähm, ich kann jetzt aber gerade auf die Schnelle nicht sagen, ob es äh, Amerika oder England ist. Auf jeden Fall, also sehr ein aktuellen Beitrag halt auch. Und das finde ich ist schon auch noch wichtig. So. Das, das, das
1: bringt mir nicht weg jetzt die Kritik äußere, die vor fünf Jahren ähm, gefallen ist. So. Ja, genau. ja. Ich habe mir vorhin aufgeschrieben, das hätte äh, nicht mit Naturkosmetik zu tun, aber weil wir es von Tommy gehabt haben Und du hast darauf hingewiesen, dass man ja zum Beispiel eben die ja. kaufen kann oder es gibt eben... Ähm, noch besser Bio-Variante. Ja. Ähm, ich habe sehr gerne immer Mayonnaise gegessen. Und ich habe früher immer Tommy-Mayonnaise gegessen. Mhm. Weil bei uns daheim es meistens Tommy-Mayonnaise und Senf gha, Weil wenn man in die mikro poschte ist das die Mayonnaise, die man mhm. halt so kauft, sage ich jetzt mal. Und ich habe lange Zeit immer gefunden, das ist mit Abstand die beste Mayonnaise. Und Ich weiß es nicht, ich habe sie schon ewig nicht mehr gegessen, darum wüsste ich jetzt nicht, wie ich es heute finden wenn ich es probieren würde. Es wäre eigentlich nur ein spannendes Experiment. Aber ich habe mich in den letzten Jahren durch einige Mayonnaises, oder wie man es jetzt hat, ein bisschen durchprobiert. Und eine von meinen Favorites, ich weiß aber nicht, wie sie korrekt heißt, aber ich glaube, sie heißt Mandonis Mhm. Wobei man natürlich bei Mandeln auch wieder ein bisschen muss schauen, woher das die Mandeln kommen, weil Mandeln ja auch sehr wasserintensiv sind und wenn sie aus Kalifornien kommen, ist das nicht mega toll, weil dort ist es ja mega trocken und das ist ja auch wieder schwierig. Aber es gibt einmal auch und kommt in so einem ähm, in so einem Behältnis mit einem Deckel drauf. So ein ist, ist Glas? Nein, es ist eben leider das ist Plastik, das finde ich eigentlich nicht so cool. Und es ist zwar mega fein, aber ich muss sagen ich kann es so mäßig empfehlen weil es schimmelt mega schnell okay also ich habe gemerkt wenn wir dann nicht das mega schnell braucht und vielleicht noch verarbeitet für Salatsauce oder so, oder gerade mega viel Sandwich reichen, dann kann das, dass das recht schnell schimmelt, Darum habe ich sie dann auch nicht mehr gekauft, weil das ist ja nicht meine Intention, dass ich das dann halb voll muss wegschmeißen muss, weil es schimmelt. Und wir sind jetzt aber, habe ich das schon mal erzählt? ich ein Déjà-vu. mal weiter. Vielleicht habe ich es sonst im Privat äh, jemandem erst gerade erzählt und mein wegen dem. Wir mhm. haben erst grad vor ein paar Wochen im G4 eine Mayonnaise gefunden, die aus Reis hergestellt wird, und zwar im Tessin. Ist die so eine blau-grüne Taube? Vielleicht haben sie das Design jetzt geändert, weil sie haben glaub, ein bisschen expandiert. Das gibt es in anderen Ladariani letztes Mal gesehen auch. Ursprünglich ist sie so weiss. Also, es ist auch eine Tube mhm. weiß mit einem schwarzen Deckel und hat so irgendwie recht unauffällig so ein bisschen schwarz und hellblau ist es also angeschrieben. Aber ich tu sicher daheim noch nachschauen, mhm. wie sie heisst. Und dann können wir das, das ja vielleicht gut. auch verlinken. Ich finde die wirklich sehr fein für einen ähm, vegane Mayo, weil ich wirklich auch schon vegane Mayo probiert wo ich jetzt nicht so prickelnd gefunden habe. Und ja, wenn da jemand jetzt zuhört, der auch noch eine gute Mayo-Alternative kennt. Ich habe Mayo. Ja, goe! Das <lacht> <lacht> kommt es machen. zwar
0: nicht zu. <lacht> also doch, wir nachher ja dann auch noch mal, aber das ist ja dann erst später. Ähm, und zwar gibt es in der Allnatura auch ein vegani Mayo mm -hmm. in einem Gläschen. Ja. Mit einer grünen Etikette und einem grünen Deckel. Und die heisst Vegane Mayo ohne Ei. Sehr gut. <lacht> und ich finde, das ist im Fall mein Favorite. Worden. Also gut. da können ähm, wir mal
1: ein Mayo-Testing machen. Wir können mal ein <lacht> Mayo-Testing machen.
0: Ähm, ich, also die finde ich wirklich die find ich bis jetzt die beste, glaube ich so. Mhm. Ähm, und ich habe es gerade gelesen, dass dort das Ei eigentlich durch Erbsenprotein ersetzt wurde. Genau. Was sie sonst alles noch drinnen hat, ähm, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Und die Reismaio, die ich eben vorher erwähnt habe, oder gefragt habe wegen der Tube, es gibt so eine in der Luna, die ich auch schon heimgenommen habe, die habe ich auch sehr gut gefunden. Also, das mhm. sind so meine beiden Favorites. Ja. Ähm, ja ja ein kleiner Abstecker <lacht> in die Mayo Welt in die Mayo Welt aber es ist etwas wo, also ja, das ist ja ähm, etwas was ich schon noch, noch gerne gern habe oder noch gut finde mhm. und klassische Mayonnaise haben Eigelb vor allem drinnen gell
1: ja ganz ganz ja. ich habe aber im Fall auch schon mal Mayo aus Versehen selber gemacht und habe gemerkt auch schon wenn ich Rezept gesucht habe dass es wirklich recht einfach ist zum selber machen mhm. ich habe es aber noch nie oder eine Schuss für sie gemacht, weil ich irgendetwas ausmachen machen und zu viel Öl und so reingeschaut hat. ist es ist wurde dicker als beabsichtigt. Und ich kenne aber Leute, die ich regelmäßig Mayonnaise selber machen. Also auch mit, mit Ei. Mhm. Und ich glaube, ohne Ei ist es noch viel einfacher eigentlich. Ich habe auch einen Freund, der das
0: macht. Und ich habe ihn eigentlich schon lange mal gefragt für das Rezept, um das auch auszuprobieren. Mhm weil es mich würde wundernehmen. Es ist glaube ich, sehr ölhaltig. Also Mayonnaise, ob mit oder ohne Ei, ist sehr ölhaltig. Und dann hat es eben auch ein bisschen Senf drin, ein bisschen Essig. Mhm. Also ein Mühe. Und je nachdem auch noch Gewürz oder ja
1: irgendwie eben, es müsste dann noch etwas haben, anstatt das Ei. Ja, ja ich glaube, ich habe einfach noch irgendetwas, so ein bisschen Maussiges drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen irgendein weisses Mandelmus oder so etwas und einfach da noch etwas mehr bindet. Ja. Mit dem Öl zusammen. Ja. Also wir sind auch offen für ähm, Mayonnaise selber Tipps. Sehr gerne. aber <lacht> wenn
0: ihr ein super Rezept habt, dann drücke raus damit. <lacht> ja. Ähm, hast du noch etwas zum Thema Tierversuche, Kosmetik,
1: Nestle, Wasser? Ja, ich habe schon noch Sachen, aber... <lacht> ja, ich finde es einfach mega wichtig, dass man sich bewusst ist bei Naturkosmetik, also nicht bei Naturkosmetik, bei Kosmetik allgemein, was man da sich da auf den Körper oder ins Gesicht streicht. Weil eben, du hast vorhin den Mikroplastik zum Beispiel angesprochen. Und für mich ist das recht erschreckend gewesen, dass ich gehört habe, dass es eben in so vielen Produkten, Peelings, Zahnpastas und so weiter, so Plastikbestandteile drin händ ähm, wo nach der Umwelt gelangt und wo zum Teil wirklich auch könnte, also wenn es gerade so weichmachende Sachen sind, wo auch zum Teil wirklich von unserem Körper aufgenommen werden. Und, also das finde ich mega bedenklich und auch sonst, ich habe mir das ehrlich gesagt früher einfach nie so überlegt, was, das für die mögliche Auswirkungen vielleicht kann haben und was man sich da eben eigentlich so alles auf die Haut streicht und das nachher auch in den Körper hineingeht. Und seit ich mir das ein bisschen bewusster bin, schaue ich wirklich einfach auch darauf, mit was ich mich eingreimen, mit was ich dusche. Ja, weil mir das einfach nicht egal ist, weil ich nicht möchte unnötig meinen Körper mit irgendwelchen Giftstoffen belasten und mhm. auch nicht möchte die Umwelt mit diesen Giftstoffen belasten. Und ähm, ja, ich finde es auch irgendwie schön, immer wieder ein auszuprobieren und ein zu schauen, was es, was es gibt und was einem selber gefällt. Und du hast letztes Mal auch gesagt, dass, man eigentlich, also dass du gemerkt hast, du kommst eigentlich mit recht wenig mhm. Sachen aus. Und ich habe es gemerkt, als wir letztes Jahr sind reisen dass man eigentlich sehr viele Produkte kann ersetzen mit einem Produkt. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass gerade so zum Beispiel Kokosöl- habe ich super gefunden. Vor allem, weil wir am einem Ort sind reisen, wo es häufig warm war, mhm. wo das Kokosöl wird ja bei Raumtemperatur fest Also, je nach der Jahreszeit ist es mhm. ein bisschen, muss man zuerst ein bisschen wärmer ist. Aber auf Reisen ist das super gsi Und ich kann mich mit dem eincremen. Ich kann das, weil meine Haare relativ schnell trocken sind, auch in die Haare tun. Ich mag den Duft mega. Mhm. Und sonst kann man sie auch noch ein bisschen mit etwas anderem mischen. Ich kann es, man kann es brauchen zum Abschminken. Mhm. Also, für mich war das so, war so wow! Das ist, alles, ja. das ist super, vor allem, weil beim Abschminken habe ich immer so ähm, spezielle Abschminksachen gekauft, die ja noch eigentlich sehr teuer sind. Dafür kannst du auch Öl nehmen, also da kannst du kannst daheim auch irgendetwas Öl nehmen, das mhm. du ja in der Küche stehen hast. Das muss jetzt überhaupt nicht Kokosöl mhm. sein. Und ich finde find das mega praktisch, man kann Geld sparen und Platz sparen und man tut auch der Umwelt und seinem Körper irgendwie etwas Gutes oder auch sicher Besseres, weder wenn man da irgendwelches mhm. Zeug kauft. Ja, ich finde schon noch, ich finde das irgendwie schon noch schön und heutzutage ist es ja so einfach wie noch nie, eben dadurch, dass man kann in Reformladen schauen kann und in der Zwischenzeit hat es ja, glaube ich, doch auch in den grösseren Läden Alternativen, sage ich jetzt mal, zu so diesen grossen Ketten mit fragwürdigen Inhaltsstoff.
0: Mhm. Ich finde
1: das schon noch wichtig, dass man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt. Mhm.
0: Ich finde dort dann auch noch spannend, ich mal, also früher bin ich immer so jemand gewesen, also so der Teenie-Zeit, oder, mhm. so die Kosmetikabteilungen, abteilung äh, großen Kaufhäuser, grossen die haben mich wahnsinnig angezogen. Und dann ja manchmal gibt es so die Aktionen und dann gibt es so die die oder die Täschli und die sind dann vollgestopft mit Produkten, oder, und dann hast du irgendwie einen Schaumfestiger und ein Peeling und es Dusch und äh, es Abschminkgrämli und ich weiss nicht was, alles und ich habe dann ich hab dann das immer super gefunden, wenn dann das so wenig kosten sind <lacht> <lacht> ähm. Und dann irgendwann zu so realisieren, dass ich eigentlich die Hälfte von dem überhaupt nicht brauche. Und dann auch mal so ein Aha-Moment hatte, wo ich wirklich extrem stolz war auf mich, weil ich es das, das dann sogar eben noch so ein bisschen Naturkosmetik gewesen. Ich glaube, es war irgendwie im Coop, mhm. das so natur alleine oder so. Also ein ganzes Nessensär voll. Und ich habe mir vielleicht gesagt, das ist schon ein guter Preis und so. <lacht> Nein, brauche ich nicht. Und dann habe drauf vorbei marschiert und gefunden, yes, weil... Das ist, mir ist der irgendwann so der Kopf, es werden so viele künstliche Bedürfnisse auch geschaffen mit diesen Kosmetikprodukten. Oder? Und auch, also dass dort so viel Marketing drinnen ist und wir so, so viel einfach schlicht nicht brauchen. Und eben wie du auch gesagt hast, so viele auch mit einem oder also eines Mittel können brauchen für vieles. Und, ja. und es kommt sicher auch ein bisschen darauf an, was für eine Haut, dass wir haben. Ich habe jetzt relativ eine
1: unkomplizierte Haut ähm, ja. ja, also das habe ich schon gemerkt. Ich bin zum Beispiel, seit ich vor ein bisschen mehr als zwei Jahre meine Haare komplett ähm, abgeschnitten habe. Und mich äh, mir meiner Natural Hair Journey ein gestellt habe, äh, wirklich immer wieder ein am schauen, was für Produkte das eigentlich für meine Haare wirklich geeignet mhm. sind. Weil es ist ja schon noch ein anders ähm, mit so afro wieder mit glatteren Haaren. Und ähm, dann habe ich mich auch ein auf die Suche gemacht nach Produkten, die halt wirklich für meine Haare gut sind. Und trotzdem von den Inhaltsstoffen auch für mich vertretbar sind und ich habe das Gefühl, ich habe nicht schlechte Sachen gefunden. Es ist halt immer noch sehr viel Plastikverpackung mm. und bin dort aber einmal wieder am Ausprobieren, so ein bisschen mit Sachen selber machen, aber ich habe einiges so ein Lavaerden-Shampoo selber gemacht und habe zwei Wochen lang Lavaerde auf den Kopf gehabt. <lacht> 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 Meine Jahre haben ausgesehen, es wäre jetzt so komplett grau, ich habe es wirklich nicht mehr <lacht> rausgebracht. Ich musste siebenmal Haare waschen oder so, bis das draussen war und ich wasche normalerweise so Außer im Sommer, wenn ich in, Body, also in See gehe und Baden, wasche ich meine Haare höchstens zweimal in der Woche. Also. Und ich musste wirklich, wirklich das Urzeug auswaschen. Seither bin ich so ein bisschen vorsichtig, was ich alles also selber ausprobieren kann. Aber es ist wirklich, je nachdem, was für einen Haartyp oder eben, wie du sagst, was für Hauttyp das man ist, denke ich, ist es vielleicht ein bisschen komplizierter oder ein bisschen schwieriger. Aber ich, ja, ich finde es auch einfach spannend und es ist auch immer wieder interessant, sich mit anderen Leuten auszuprobieren, was sie für ein Produkt getestet und für gut befunden haben. Und jetzt gerade so in Zeiten von Social Media gibt es immer wieder mhm. auch irgendwelche Influencerinnen oder Sinfluencerinnen, die Sachen testen, wo man dann auch mal so ein bisschen kann, vielleicht ein bisschen oder schauen kann. Und ähm, mhm. ja, ich finde es mega spannend. Wobei ich muss
0: sagen, ich bin da teilweise auch ein bisschen vorsichtig. Also jetzt gewisse, ja. bei gewisse also Influencer, ohne das ja, ohne Namen zu nennen oder so, die ich finde, machen auch mega einen guten Job es ist immer, also es ist, es, ist, es ist Werbung. Ja, das stimmt. Und die bekommen Geld für das und ja das, finde ich, muss man gleich auch immer im Hinterkopf haben, auch wenn das, ähm, finde ich, oft sehr glaubwürdig und authentisch ist, oder?
1: Ja. ja, ich denke, es gibt sicher solche, die wirklich sagen, sie machen nur Werbung für Produkt Produkte, wo sie selber auch wirklich sagen, das habe ich schon jahrelang getestet und da kann ich wirklich dahinter stehen. Und ich habe es auch spannend gefunden, weil ich mal ein Video von jemandem gesehen wo sie dann gesagt hat, ja, sie habe eine Anfrage bekommen, für ein Produkt Werbung dafür zu machen. Und sie hat sich dann entschieden, das nicht zu machen und hat das mit der Community teilt, weil sie gesagt hat, ich kenne das Produkt nicht und ich will euch nicht in der Werbung etwas verkaufen, wo ich selber gar nicht dahinter stehen kann. Und sie hat dann gesagt, eben, dass sie so Berufskolleginnen haben, die auch gesagt haben, ja, nein, sie da geht nur Sachen bringen, die sie selber testen können wo die aber das Produkt beworben haben. Obwohl, also, wo sie gewusst hat, dass das, die sicher auch im gleichen Zug, wie man sie angefragt hat, sind die angefragt worden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht hätte ich das ja per Zufall eh schon vorher getestet gehabt, aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig mhm. sein. Und auch wenn ja immer steht, es ist bezahlte Werbung, eben ist dann halt die halbe Frage, möchte ich es einfach? weil sie das Geld dafür bekommen oder können sie wirklich auch stehen Und wenn man dann für etwas Geld bekommt, weil man es bewirbt und man kann aber dahinterstehen, dann finde ich es auch nicht so mm. verwerflich. Aber ja, ich finde es einen mega wichtigen Hinweis. Also sobald also, es Werbung ist, ist genau. es einfach die Frage, wie objektiv mm -hmm. es, das es ist. Ich glaube schon, dass viele dahinterstehen können,
0: aber es ist mir gleich wichtig zu sagen, es ist, ähm, es ist bezahlte Werbung, oder?
1: Ja. Ja, voll. Oh. Und dann wollte ich noch schnell sagen, wegen der Bedürfnisse, die geschafft werden eben mit diesen, mit diesen Musterli und die Preisen und so. Ich finde das, ich merke das immer wieder, ich finde, es braucht mega viel Disziplin. <lacht> also, weil ich habe auch so in der Teenie-Zeit oder auch noch Anfang vom Studium, bin ich manchmal einfach, wenn ich Zeit habe, so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ich habe nicht mega viel Geld gehabt, aber es ist ja auch krass für, für also, was man überkommt, auch wenn man wenig Geld dabei leben, das wird ja dir als Zeug immer irgendwie nachgeschossen, und da noch Aktion und da noch Promo. Und ich bin natürlich jetzt nicht mehr auf dieser Schiene, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, obwohl ich es eigentlich mega weiss und mir dem extrem bewusst bin, dass wenn ich irgendwo in einem Laden bin oder durch die Stadt laufe, so Bedürfnis kreiert werden, die mhm. ich eigentlich gar nicht habe. Wo ich dann immer so wirklich muss, recht resistent bin und muss: hey, halt, stopp, du brauchst eigentlich nichts, ich finde das mega krass. Mm. Also eben auch wieder, wenn es um das Thema Werbung geht, ich finde das auch brutal eigentlich, was <lacht> man auf Instagram und Facebook und so immer für die Werbung um die Ohren knallt und ich finde, so gut sind coole Sachen, aber trotzdem hat immer so das Gefühl, ah oh, ja, das könnte ich jetzt vielleicht auch noch brauchen. Und dann ja. muss man sagen, nein, eigentlich brauche ich das gar nicht.
0: Ja, und finde ich einfach auch noch ähm, be be bemerkenswert oder ein Gedankenwert wert, also dass Marken, die ihre Produkte dermassen fest bewerben, die haben ein riesen Budget auch für, für die Werbung. Und ich sage gerade, ja, Fernsehwerbung ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so das Topaktuellste, aber <lacht> das ist, ähm, also Fernsehwerbung in der Primetime, so zwischen 8 und 10, da kostet ein kurzes Spot, ähm, ein paar Tausend Franken, also kurzes Spot sind ein paar Sekunden, mhm. oder? Und man also, muss sich das überlegen, auch wie viel Werbung wie viel Geld in die Werbung fließt von, von eben wieder grösseren Konzernen. Und muss, und das finde ich dann auch wieder eben spannend zu schauen, so der Zusammenhang, so, welche Marken, welche Produkte werden im Fernsehen zum Beispiel, also ja, ähm, überhaupt beworben? Oder halt auch, äh, in den Social Media oder in den, ähm, auf, 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 auf Webseiten. Webseiten finde ich ist noch ein bisschen komplizierter, weil das wird dann schon mit zugeschnitten oder mhm. also Fernseher schon früher eigentlich alles das gleiche ich weiß nicht ob das jetzt immer noch so ist oder ob das ähm, ob sich das schon ändert das weiß ich im Fall auch nicht ähm, ich habe mal gemeint dass das dann zukünftig oder auch so bei so WMs und EMS und so jetzt die Bandenwerbung dann kann personalisiert werden das finde ich recht crazy klar, die Vorstellung ja. äh, und auf Facebook ist es definitiv schon so also dass wir eigentlich personalisierte Werbung bekommen ähm, und bei Online-Medien glaube ich auch eher. Ja, und da gibt es ja dann die schönen Geschichten, oder, dass man irgendein Produkt googelt, ähm, oder sucht und nachher erscheint dann die ganze Zeit die Werbung in ja. der Feud sind und das finde ich eigentlich auch ein bisschen mühsam und lustig finde ich dann immer, wenn ich das Produkt offline kaufe oder auch online aber der Computer weiss das und das nicht <lacht> ich man ja, mir ja, können die Werbung noch drei Wochen lang schalten, Du hast du gekauft, <lacht>
1: <lacht> ja
0: das stimmt, ja, ja und ja einfach auch oder auch schon gehört halt von Firmen die sagen hey wir, jetzt, also wir setzen wie auf andere Werbesysteme weil wir wenden schlicht und einfach auch nicht so viel Geld für das ausgeben. Um wollen.
1: Ja. ja mega aber das können sich ja gar nicht alle leisten und ja. ich bist ja auch ein darauf angewiesen dass du kannst Werbung machen mhm. auf irgendeine Art und Weise damit die Leute überhaupt auf dich aufmerksam werden genau das ist so ja ja spannend
0: <lacht> es ist äh, immer wieder schön, wo wir irgendwo anfangen und irgendwo landen. Landet, ja, so. ähm, und zwischendurch noch über Mayonnaise redet. Genau.
1: Ja, halt, was einem so beschäftigt im genau. Alltag, genau. gell? Ja, ja ähm, spannend. Wir haben uns ja für heute auch wieder ein Hauptthema so ein bisschen rausgesucht. Weil die Einstieg äh, bin ich ja jetzt wieder überrascht worden, also ich ja nicht gewusst, was kommt. Und ähm, als Hauptthema, also soll ich es überhaupt sagen? Ja. Also, okay. als Hauptthema <lacht> als haben wir äh, so ein bisschen geschaut, was in unserem Themenspeicher eigentlich noch alles drin ist, weil wir eben in jeder Folge wieder irgendwelche Fässer aufmacht Und ein Fach, das auch irgendwann mal aufgewacht wurde, ich. ich. bin mir gar nicht sicher ob wir einfach gefunden haben. Doch, wir haben es gab auch schon angeschnitten. Ich meinte es, ja. Aber wir haben es vielleicht auch sonst schon mal ein mhm. bisschen irgendwie brainstormen. Das mhm. kann auch sein. Und zwar geht es um das Thema Verletzlichkeit oder wenn man es komplizierter ausdrücken Vulnerabilität. Vulnerabilität. Ich kann das fast nicht. <lacht> ja. Ähm, und ich... Äh, du gibst jetzt mir den Ball, gell? ja. und ich hoffe, du faltest. <lacht> ich kann ihn auch falten. Ich kann mir einfach sagen, was mir so spontan bei diesem Thema in Sinn kommt, ist ein TED-Talk, ein Speech. Ähm, du hast mir den auch schon empfohlen. Ich habe auch noch von meiner, was ist eigentlich, gibt es eine weibliche Form von Coach? Ich glaube, Coach ist im Fall neutral. Ist ja. neutral, ja. Aber ich finde, so kann wenn ich sagen, von meinem Coach und ich meine eine Frau. Ja,
0: das, das Problem habe ich auch, wenn ich mich selbst als Coach bezeichne. Aber ich glaube, also Coachee ist ja die Person, die gecoacht wird. Ja. Von dem her, es ist Coach. Von meiner Coach?
1: Ich müsste schon sagen, von meinem Coach. Ja, das Nein, ist das aber,
0: aber wir können ja, ja, das müssen wir jetzt lösen. Wie tun wir immer einen weiblichen? Ich finde, es ist ja dann gleich auch noch wichtig,
1: dass man dass
0: weiss, es ist eine Frau. Genau, ich finde auch. Also, das soll ja sichtbar sein. Dass es ja, Frau das ist. finde
1: ich auch. Aber wenn ich sage, von meiner Coaching ist das so eine komische Wortschöpfung, die mhm. es eigentlich gar nicht gibt. Was man aber vielleicht ja auch darf im Schweizerdeutsch. Vielleicht dürfen wir das. <lacht> <lacht> Weil was ist, was ist der, also der beste deutsche Begriff okay. für jemanden, der einen coacht? Ich finde,
0: ich find, Beraten ist zum Beispiel etwas anderes. Ja, es ist irgendwie mehr als also es das. Ist, ähm, Coach hat einen anderen Ansatz als Beratung. Also, finde ich jetzt also aus der fachlichen Sicht. Ähm, wobei es in der Beratung natürlich unterschiedlichste Ansätze gibt. Ja. Ähm, ja, lassen wir es mal
1: beim weiblichen Coach. Also, auf jeden Fall ist es ähm, <lacht> mein weiblicher Coach. Er <lacht> hat mir auch von dem, <lacht> dem TED-Talk erzählt. Und zwar haben wir auch ich glaube, wir haben auch schon von der Brené Brown geredet. Das kann sein, ja. Ähm, und auf jeden Fall gibt es einen TED-Talk von ihrem auf Englisch für Vulnerability mhm. Und ich habe das einfach extrem schön, berührend und auch empowernd gefunden, was sie dort gesagt hat. Und sie hat einfach auch viele Sachen angesprochen, wo ich so selber auch länger ein bisschen bemerkt habe. Und wo man ja auch immer wieder gehört, so von wegen «wahre Stärke» ist eigentlich, wenn man kann einfach Schwäche zugeben und sich das eingestehen, dass man auch in Situationen einfach darf schwach sein darf. Weil ich finde, das ist etwas, das unserer Gesellschaft vielleicht auf den ersten Blick etwas ähm, widersprüchlich tönt. Weil man hat ja so, wie in unserer Gesellschaft eher das Bild von wegen, ja, man ist stark, man ist widerstandsfähig, man ist resistent, ähm, alles, was dich nicht umbringt, macht dich stark. So so, man steht immer wieder auf und, ja, auch sind ja die Schweizerinnen und Schweizer schon eher ein bisschen, sind mer eher zurückgehalten, man zeigt nicht so das Gefühl, nicht so das Gefühl. man könnte vielleicht auch weniger schnell sagen, hey, das hat mich jetzt getroffen. Ja, ich denke, es hat, es hat für mich fest auch wieder so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass es mir den Mut gegeben hat, vielleicht nicht immer Sachen so zu machen, wie es in unserer Gesellschaft vielleicht so die Norm ist und mich dementsprechend auch wiederum nicht so von dem, von dem zu leiten zu lassen, was so ich das Gefühl habe, wird von mir erwartet. Ich weiß nicht, ob es wirklich von mir erwartet wird, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja aber man ist so, die, man ist so die stark. Und für mich hat das auch ganz viel damit zu tun, sie so Platz zu finden als Frau in dieser Gesellschaft. Weil auf der einen Seite hatte ich immer ein Bedürfnis, gehabt. ich möchte nicht als, ich bin ja klein und fein, ich möchte nicht als klein und schwach wahrgenommen werden. Ich möchte, dass man mich wahrnimmt als starke Frau. Und dann aber was heißt denn das? Heißt es jetzt mir dafür keine Gefühle zulassen und Für mich ist das irgendwie auch wieder so eine Bestätigung. Gewesen. Ja, genau so ist es. Man muss mhm. überhaupt nicht stark sein im Sinne von keine Gefühle zulassen, sondern man kann einfach so sein, wie man ist. Und wenn man trurig ist, dann ist man trurig und wenn man etwas verletzt, dann kann ich auch sagen: Hey, boah, das hat mich jetzt im Fall gerade mega getroffen. Mhm. Und das schafft irgendwie schlussendlich viel mehr auch Verbindung, merke ich. Mhm. Verbindungen, wenn man einfach immer so tut, als ob alles in Ordnung wäre, nur um irgendwie die Maske zu wahren, von wegen ich bin stark. Ja. Jetzt habe ich gleich <lacht> schon etwas gesagt. Wow. <lacht> ähm,
0: ich habe auch mit der Bernie Brown angefangen, weil gelb. um ihren Namen kommen man nicht um bei diesem Thema. Ich habe letztes Jahr, ich habe manchmal so Namen, die wo, wo ich irgendwie entdecke und dann tue ich die ähm, ich hätte jetzt sagen Stalken, aber das stimmt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nein, sondern einfach so einsaugen alles, was ich finde. Und es gibt, da ähm, ist einen TED-Talk erwähnt von ihr. Es gibt zwei, also es gibt noch einen zweiten, aber durch die erste ist sie eigentlich mega berühmt mhm. worden. Sie ist eine Amerikanerin, sie ist eine Sozialarbeiterin äh, und forscht eben genau über äh, das Thema Verletzlichkeit und Scham. Und es gibt eben dann auch auf Netflix ein Speech, der aufgenommen worden ist und der heisst «The Call to Courage». Ich finde das Wort ganz blöd zum aussprechen in Englisch, aber ich <lacht> habe es <jetzt> gleich gemacht. <lacht> und ich finde, sie ist eine wahnsinnig gute Storytellerin. Also ich hänge ihr an der Lippe, ich habe den Netflix-Ding schon zweimal geschaut und ich finde, wenn ich auch wieder so, ein, eben so eine Portion Mut brauche, dann ähm, ihr Und sie hat auch unzählige Bücher geschrieben und ich habe ich alle gekauft und gelesen und markiert und mega viel Zeugs markiert und eins habe ich noch nicht gelesen. Ja, das habe hab ich so gefunden, das brauche ich im Moment gerade nicht. Aber ja. es ist auch, ähm, ich glaube, das heißt Verletzlichkeit macht stark und auch, finde ich, eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Ähm, was mir dort sehr hängen geblieben ist, so generell ist auch so, also vom einen Buch ist es so, dass wir Kultur müssen zu dass man sich auch Dörfer letztlich zeigen Und ich finde, das fängt die Freundschaften an. Also bei dem haben wir es auch schon gehabt, wenn es um das Thema an. Ah, das war ich, was wir es angesprochen haben. Weißt, du, wenn es um das Thema Freundschaften geht und man traut vielleicht nicht zu sagen, ah, ah. ich mag heute eigentlich nicht oder so. Mhm. Und dort habe ich dann auch es geht auch um Verletzlichkeit oder beziehungsweise auch viel um Zugehörigkeit. Mhm. Und ähm, das, wenn wir aber schaffen, eine Kultur zu, schaffen, zu kreieren, wo man wir sich verletzlich zeigen dürfen. und verletzlich können ja, also das können grosse Geschichten sein, aber auch kleine Geschichten, wenn man sich manchmal ähm, schämt für etwas, mhm. ähm, und wenn man das traut, auszusprechen, was da nachher entstehen kann, finde ich, ist das Wahnsinn. Also ich habe das irgendwie so bei mir beobachtet, in, in Freundschaften, ähm, wo ich teilweise auch Sachen dann wie angesprochen haben und so gesagt hey, look, ähm, das löst bei mir gerade das und das aus und ich kann sogar wie wissen rational, das ist ein völliger Bullshit, aber der Körper oder oder Gefühle, die hochkommen, sind trotzdem Scham und ich fühle mich verletzt, etc. Und wenn man das wie äussern kann, äußern, dann ist nachher also auch, so gemerkt, das ist nachher auch wie gut, oder kann ich das auch ähm, kann ich das nachher auch wieder anders versorgen. Mhm. Ähm, ja, und also, das ist so im privaten und im beruflichen Umfeld, finde ich, ist dasselbe, oder? Wenn man, wenn man schafft, irgendwie auch einen, 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 Raum zu kreieren, wo man auch sich dürfen letztlich zeigen, wo man dürfen sagen, hey, das macht mir Mühe, oder, 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 das geht mir nicht gut mit dem, oder diesem. Und dann das kann auch transformieren, was das für, was da für eine Kraft drinnen liegt. Aber wenn der, der Raum
1: nicht um ist, finde ich es extrem schwierig. Ja, mega. Aha. Und ich denke, es kann je nach Umfeld, also eben jetzt gerade so ähm, das Arbeitsumfeld, also ja, ich weiss nicht, ob wir da mega gute, wie soll ich sagen? Beispiele? Ne, ja, also meine Beispiele, Vertreterinnen sind, weil wir beide aus dem Sozialen kommen <lacht> und halt im Sozialen das auch ja schon ein bisschen eine Rolle spielt, dass man auch auf, weiß ich ein bisschen mehr so vielleicht auf, auf Gefühl eingeht und, und vielleicht mehr im Umfeld schon ist, wo man weiss, das spielt ein bisschen das Thema. Man kann vielleicht das für eher ein sagen. Ich habe vielleicht ein das Gefühl, dass gerade so, wenn man in einer, ich sage jetzt mal, grossen Firma schafft, wo irgend, irgendetwas produziert und es ist so sehr ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, eher ein eine ruhige Stimmung und eher so ein eine Technisch Stimmung von wegen, ja, ja, es geht ums Technische und es geht um, um Zahlen und ums Funktionieren und so und so, was wir produzieren Da habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt einfach meine Wahrnehmung, vielleicht stimmt es völlig nicht, da habe ich aber ein bisschen das Gefühl, dass es dann schwieriger ist, so die Verletzlichkeit am Arbeitsplatz zu zeigen, weil man vielleicht auch Angst hat, hey, wenn ich da schwächle, dann werde ich einfach ausgewechselt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ist ja. wahrscheinlich schwierig. ein schwierigeres Umfeld, je nach Arbeitsplatz. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen auch. Oder dass das
0: wahrscheinlich ähm, dort noch schwieriger ist. Ich glaube aber im Fall auch, dass es im sozialen X-Beispiel gibt, für, dass es eigentlich noch lange nicht an dem Ort ist, wie, die Kultur, wie ich mir die Kultur wünschen ja. oder vorstellen. Ja, ja. also ja, bin aber ich Aber es ist, ich gebe dir insofern oder recht oder, oder bin mit dir einverstanden, dass, dass wir vielleicht ähm, jetzt auch kommunika also kommunikativ, kommunikationstechnisch schon auch einen anderen Background haben oder auch können sagen, jetzt brauchen wir irgendwie eine Metakommunikation oder jetzt brauchen wir eine Supervision oder eine Intervision oder solche Tools haben, um Sachen zu besprechen, die hm. in anderen Branchen wahrscheinlich gänzlich fehlen. Ja. Ich finde, was mir in diesem Thema auch noch so durch den Kopf geht, ist so, ähm, haben wir es auch schon von Perfektion
1: ja, ich glaube, wir haben das so auch schon ein, ein bisschen
0: angeschnitten. <lacht> weißt du, dass ich, dass ich auch so das Gefühl es wird auch so oft ein Bild kreiert von einem perfekten Mensch, von einem perfekten Leben und so, oder? Und das ist ja einfach absolut unrealistisch. Und ich finde, das Thema Verletzlichkeit geht eigentlich auch sehr fest in dass man halt auch, ich finde, so ein bisschen seine Ecken und Kanten, darf, ähm, preisgeben oder seine Schattenthemen, ähm, oder dass man auch darf Sachen erzählen, die nicht so gut laufen, die schwierig sind. Ähm, und ich merke im Fall auch, dass ich extrem viel mehr profitiere von Leuten, die sich verletzlich zeigen. Also wenn jetzt, ähm, also warum inspiriert sie mich dermaßen? Will sie, also Bruni Brown will sie auf die Bühne steht und halt auch eigene Sachen erzählt. Ähm, oder auch Podcasts, wo ich lasse, dann finde ich jetzt so, ja, für Sache, so interessieren mich nie. Also ich, ich, mich interessiert die Formate, wo, wo, wo irgendwie ein gewisses, ja, echt sind, oder, die ähm, wo auch erzählen von Sachen, die schwierig sind, oder wo, was auch immer, oder, mit einem machen. Weil, ich glaube, das ist etwas, was uns extrem fehlt. Also, dass, dass wir immer so das Gefühl, wir müssen 100% supergut funktionieren, und wir dürfen keine Schwäche zeigen, und wir dürfen, nicht da, also wir dürfen nicht dieses. Und sobald man eigentlich anfängt, über so seine Themen zu reden, also das sind so meine Erfahrungen, merke ich so, es geht so vielen Leuten auch so. Ja, voll. Und das ist auch eben etwas, was mich auch wieder rummotiviert motiviert für diesen Podcast, ähm, halt auch können, Sachen zu teilen, die vielleicht nicht immer nur einfach sind. Also es muss auch nicht, äh, es nicht, es muss nicht den Hauptanteil einnehmen, aber dass, wir, ja, dass es auch Platz haben darf. Ja, unbedingt.
1: Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute den ganzen Tag schon ein im Hals. <lacht> ich habe das Gefühl, der Druck, ich glaube, wir haben auch schon über das Gerät, dass ich finde, dass der Druck in unserer Gesellschaft eben so müssen perfekt sein und und immer so zu funktionieren, extrem hoch ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, ich habe gerade heute wieder, ist mir das eigentlich durch den Kopf gegangen, viele Leute arbeiten, 40, 42 oder eher 50 Stunden in der Woche. Und zwar sind das Sachen, wo sie arbeiten, die häufig in einem Verhältnis sind, für irgendwelche Chefs, die sie meistens dann vielleicht gar nicht mehr sympathisch finden und für irgendwelche, sage jetzt mal, ähm, höhere Ziele, die nicht ihre sind, wo sie sich manchmal vielleicht auch überhaupt nicht damit identifizieren können. Weil ich denke, es ist ein extremes Privileg, wenn man auf etwas schaffen, wo einem selber Erfüllt und wo einem Freude macht. Ich finde, eigentlich sollte jeder Mensch das Privileg haben, aber ich glaube, das ist wirklich überhaupt nicht die Realität. Und ich finde es schon noch krass, dass dann viele Leute einfach so eben in diesem Funktioniermodus innen sind und in dem innen sich auch überhaupt nicht können verletzlich zeigen aber weil das vielleicht einfach überhaupt keinen Platz hat. Und man ist dann immer am Funktionieren. Und dann ist es ja auch noch so in unserer Gesellschaft, dass wenn man Leute sieht und die, also wenn man Leute trifft und man redet mit ihnen, dann ist es Small Talk, Smalltalk. Mhm. Also da redet man eigentlich nicht darüber, hey, ja, Scheiße, es geht mir im Fall wirklich nicht gut, ich scheisse das eigentlich an, ich finde es mega streng, oder ich, mir wird das jetzt alles zu viel, oder wenn man Familie hat auch, hey, ich finde es mega streng mit meiner Familie, ich habe die Nase voll von meinem Mann, oder von meiner Frau oder von meinen Kindern, das heisst nicht, dass irgendetwas nicht gut ist mit einem selber, aber ich merke einfach, dass ich zum Beispiel auch das Smalltalk, ich mag es fast nicht mehr verleiden, weil ich so finde, reden wir doch lieber über das, was dich wirklich bewegt. Und wenn das halt auch mal etwas Negatives oder etwas Schweres ist, das ist doch auch okay. Weil ich finde auch, es schafft Verbindung und manchmal tut es doch auch einfach gut, wenn man kann sagen hey, pff, nein, es geht mir eigentlich nicht so gut. Weil wenn es einem selber wirklich nicht gut geht und man ist sich mal bewusst, wie häufig dass man Leute trifft und man wird gefragt, hey, wie geht es? Und es ist einfach so eine Floskel, dass, wie geht es? Es ist gar nicht so, dass es einem wirklich interessiert, wie es dieser Person geht. Und wenn die Person etwas anderes sagt, weder Danke, Gut und Dir, dann ist man ja schon völlig irritiert. Ja, man ist mega überfordert. Ja, voll.
0: Aber geil, ich frage mich, also ich bin, ich sehe das irgendwie ähnlich und ich frage mich aber auch gerade, wenn jetzt, das, es gibt auch Leute, die also ist eine Frage, die würde wissen wie es Ihnen wirklich geht. Und das ist aber nicht. Also weißt du, es ist eigentlich ein, ein Widerspruch. weil Ich bin eigentlich total einverstanden für meine Tiefe und meine ähm, Echtheit. So, mhm. Oder eben auch meine Verletzlichkeit. Und gleich finde ich dort aber auch, ähm, kommt es für mich ich glaube, schon ein darauf an, wie neu mir eine Person steht. Oder in was für einem Setting. Ja, klar. Weil, wenn jetzt mir irgendjemand auf der Straße einfach hineinkotzt, wie schlecht es einem geht, dann finde ich manchmal so, ja, danke, ähm, oder? Also, ich finde, aber dort liegt es auch an mir, mich irgendwie zu schützen und abzugrenzen. Ja, grünzen, ja. Das ist dort
1: ein wichtiges Thema. Nein, ich bin voll bei dir, also... Ich glaube, du, du hast es auch nicht unbedingt so gemeint. Nein, ich habe es nicht ja. unbedingt so gemeint, aber es ist ja auch manchmal mit Leuten, die einem vielleicht ein bisschen näher stehen, manchmal so, also je nach Typ halt, dass man vielleicht ein bisschen nachbohren muss. Und ich habe das Gefühl, das hat dann auch fest damit zu tun, da landen wir wieder... Beim Thema so ein Selbstliebe. Mhm. Wie fest tut man überhaupt selber seine Gefühle wertschätzen und annehmen, wie sie sind? Und wie fern kann man sich auch eingestehen, weisst du, dass es jetzt vielleicht wirklich etwas ist, was einen belastet? Mhm. Ich meine, dass wir alle mal ein bisschen schlechte Laune haben und wegen dem nicht mal und anderen erzählen, ah, mir geht es schlecht, das ist ja klar. Aber ich kenne wirklich, also ich habe eine Freundin, ich würde sie wirklich als Freundin mitzeichnen, obwohl ich es lange, lange Zeit eigentlich ein bisschen schwierig gefunden habe, Weil ich immer das Gefühl hatte, ich komme nicht so gut an sie an, wenn sie ist. Einfach jemand, ihr geht es vordergründig gut. Und damit du erfahrst, es ihr wirklich geht, musst du immer ein wenig mhm. Und ich habe das Gefühl, es geht einfach fest darum, dass sie das wie selber nicht so mhm. will oder kann zulassen. Und dann finde ich es halt ein bisschen schade. Ich möchte, aber auch nicht, Wir sind ja jetzt da auch in einem Sitzungsraum, in einem mhm. Bürogebäude, wo ähm, Leute arbeiten, die wir zum Teil nicht so gut kennen oder einfach so ein bisschen kennen. Und ich fände es auch strau, wenn ich ihnen kann und sagen Hey, hast oh, du schon lange nicht mehr gesehen? Wie geht's? Und dann kommt gerade so ein. Mhm. Also Das ist ja so. Das finde ich noch schwierig. Aber gleich, wie du vorher gesagt hast, braucht es irgendwie eine mhm. Kultur, die man auch. Kann, ja vertrauen. Ich nicht, glaube ich ja, oder?
0: Also, das ist, das ist so das Stichwort. Dass, dass, dass du weisst, mhm. hey, du darfst du dürfst dich so zeigen, wie du dich gerade fühlst, wie du gerade bist. Und du wirst für das nicht verurteilt. Du wirst für das nicht verurteilt und es wird dir auch nicht wie nachgetragen. Oder, also, wenn es jetzt, sag jetzt mal, um ein Arbeitsverhältnis geht, ähm, es wird dir nachgetragen nicht zum, äh, zum Verhängnis gemacht. Mhm. Oder, oder, weißt oder es wird nicht zu einem Nachteil. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo man schon auch noch jemanden kann antreffen kann, oder? Also es gibt, ähm, ich habe beides erlebt, also dass, dass die Verletzlichkeit Platz hat und dass sie keinen Platz hat. Und ich finde, wenn sie Platz hat, dass das eine riesige Chance ist, weil ich glaube, wir alle logischerweise haben unsere Geschichten und unsere Themen und äh, unsere, also ja, unsere verletzlichen Seite und das macht uns aber in dem Sinne halt eben auch echt und, und auch nobar. Ja. Und das ist, ich finde das auch, es gibt doch auch so Bilder, wo man hat von Leuten, so, ah, die sind so die sind ja so, oder? Oder auch so von, von vielleicht auch bekannteren Leuten, oder so. Und dann, und dann irgendwann merkt man, das ist im Fall ein Mensch genauso wie du und ich. Und der Mensch hat genauso seine Themen. Und das hat einfach mehr im Rampenlicht. Mhm. Und deswegen projiziert man Sachen in den Menschen inne, die zum Teil im vorher auch nicht stimmen. Müssen. Ja, das ist ja so, ja. ja. Ich habe jetzt gerade vorher weißt du, überlegt, jo, was, heisst denn, was heisst denn auch überhaupt, sich verletzlich zu zeigen? Ich finde, das ist ja manchmal sind das ähm, sind das ganz kleine Situationen. Mhm. Und ich finde im Fall schon auch noch also Setting finde ich extrem wichtig. Weiß ich kann mir das auch schon überlegt, ähm, also mit ich in diesem Podcast etwas erzähle. Ich überlege mir das im Fall schon relativ gut. Also, mhm. ich, bin mir, ich, ich, ha, ich bin mir bewusst, dass Leute zulassen, Das sind Leute, die wir kennen. Das sind Leute, die wir nicht kennen, was mega schön ist. Ähm, aber auch wir haben keine Kontrolle. Mhm. Und wir wissen nicht, wie das bei, beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin ankommt, das, was wir erzählen. Und wir können für uns eigentlich einen Raum kreieren, wo, wo eine Verletzlichkeit möglich ist. Aber der Raum hat ja irgendwie in diesem Setting auch eine gewisse Beschränkung. Mhm. Und das, das finde ich, also das, ist ein, das geht dann, glaube ich, tief in das Thema hinein, weil mir eigentlich die Kontrollen auch ein bisschen weit abgeben. Und ich nicht verantwortlich bin, wie das bei jemandem ankommt oder wie das jemand auffasst. Oder wie, also ich kann,
1: ja. Absolut, ja. Also ich finde, wenn man einfach so sitzt und miteinander redt und völlig nicht vorher plant, in welche Richtung es geht und man nicht weiß wie du gesagt hast, wer zulässt und wie das aufgenommen wird, ist das eigentlich für mich ein Mega-Experiment ähm, ja. mit der eigenen Verletzlichkeit. Und ich merke auch, natürlich habe ich mir im Vorhinein einige Gedanken darüber gemacht, ich würde mich eher als... Ähm, ein reflektierter Mensch bezeichnen, im Sinne wo ich überlege mir Sachen, bevor ich es mache. Ich bin eigentlich nicht jemand, der einfach spontan mal macht und dann schaut, wie es rauskommt. Für das bin ich ein zu fest im Kopf. Aber man kann ja manchmal das auch einfach im Vorhinein nicht so abschätzen. oder ist sich gewisse Sachen halt wirklich nicht bewusst, auch wenn man es probiert hat, sich das zu überlegen. Und ja, also ich finde es auch dann manchmal schwierig, was erzähle mir oder was erzähle ich, und was erzähle ich nicht? Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, für mich ist so das Thema mit dieser Verletzlichkeit irgendwie, ich weiss nicht, vielleicht habe ich schon ein bisschen andere Grenzen. Also, weiß du, ich meine, was man selber als verletzlich empfindet, oder was man selber empfindet von «Wow, jetzt zeige ich mich recht verletzlich», das ist wahrscheinlich auch bei jedem Menschen ein bisschen mhm. anders. Und ich überlege mir halt immer «Ja gut, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn ich etwas sage. Es kann sein, dass ich es bereue, es kann sein, dass ich jemanden mit dem verletze, aber da finde ich immer ein bisschen, wo sind die Verantwortungen. Mhm. Und ich bin jetzt, zum jetzigen Moment zu 100% bereit, verantwortlich Verantwortung für das zu tragen, was ich jetzt, heute, mhm. an dem Tag, zu dieser Zeit sage. Aber wir haben ja auch schon über das geredet. Ich meine, in einer Woche kann es sein, dass ich wieder ein anderer Mensch mhm. bin. Also natürlich nicht 180 Grad, aber dass ich vielleicht gewisse Sachen schon wieder anders sehe mhm. und so denke, oh, das hat jetzt vielleicht nicht sollen. Ja, das, also dass das sich das weiterentwickelst. Genau. Ja. Ja. Und das ist etwas, wo man ein bisschen damit leben muss, weil mhm. ja, irgendwann, wenn wir wissen, wie lange wir den Podcast noch machen, mhm. irgendwann werden wir vielleicht zu, zurückhören auf unsere erste Folge und denken, oh mein Gott. Also weißt du, ja. und irgendwie bin ich aber auch bereit, weil das, das ist doch spannend. Also, du hast es am Anfang auch gesagt. Ich finde, das ist halt spannend. Ein Mensch bleibt nicht stehen. Man entwickelt sich weiter. Und ich bin sehr gern bereit, mich verletzlich zu zeigen in sehr vielen Situationen, weil ich einfach finde, ja, das bin ich und ich habe einfach keine Lust, mich zu verstellen. Und ich kann aber auch nicht Erwartung, dass irgendjemand mich als perfekt soll anschauen. Ich bin überhaupt nicht perfekt, weil das Aber es ist nirgends perfekt.
0: Es ist, und das ist auch so Ich, ich merke Fall ich störe mich länger, sie sind an dem Wort perfekt. Und ich merke aber auch, dass ich das manchmal brauche. weißt wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ja, machen wir den und dann, dort und dort ab und dann schreib ich perfekt. Oder perfi. <lacht> 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 perfi. Perfi ist auch so perfekt. Und dann denke ich so, ah, blöd. Oder einfach, also es sind auch so, so Müssterchen, die drin sind. Mhm. Oder, ah, oh, das ist jetzt perfekt gelaufen. Oder, äh, mhm. äh, keine Ahnung, oder? Und ja, so der Anspruch, den man damit auch an sich setzt. Oder, etwas muss perfekt sein. Mhm. Und dann Perf Perfektionismus. Und ich glaube einfach, der Perfektionismus... Also, nein, es ist nicht, ich glaube. Perfektionismus ist eine Megaschutzstrategie. Mhm. Dass man cool. halt eben sich... Ähm, also, dass wir dass man nicht zulässt, dass jemand an einem auch Sachen entdecken wo die man nicht zeigen will. Mhm. Oder die man nicht, ähm, wo eben nicht perfekt sind. Aber mit Perfektionismus macht man sich. Auf Dauer raus, äh, ist es eigentlich
1: nur ungesund. Ich habe letztes Mal ähm, einen Film. Abend gemacht daheim. für mich. Ich habe wirklich so einen harzenden Abend gebraucht. Und ich habe mir wirklich auch nur so blöde Romantic Comedies reingezogen auf Netflix. Also, also mehrere? Zwei, zwei oder drei nacheinander geschaut. <lacht> ja, ich war irgendwo unterwegs und nachher hat es geregnet, Da bin ich nach Hause gekommen. Und da habe ich irgendwie um fünf oder so schon angefangen ah. zu schauen. Und da habe ich eben einen Film geschaut. Von einer... Ähm, es war in, in den USA. Gewesen. Und es war eine junge Frau, gsi, ähm, Person of Color. Und sie hat... <lacht> halt eben, so hart wie ich. Die sind nicht so einfach zu bändigen und die stehen halt, wenn man am Morgen aufstehen und die Haare zusammenbunden hat, in alle Richtungen ab. Also das Stichwort Perfektionismus, muss ich vielleicht noch sagen, um mir das zu erzählen. Und sie hat eine Mutter, gehabt, die mega darauf hergelegt hat, dass man gegen eben so perfekt wirkt. Und sie hat ihr ganzes Leben nach dem ausgerichtet, so die perfekte Karriere zu machen und auch immer die perfekte Frau zu sein die Nägel immer perfekt, immer perfekt geschminkt, immer die perfekten Haare. Und eben nochmal, wenn man so Haare hat, ähm, so Afrohaar und man will, dass die perfekt glatt sind und so, ist das mega viel Arbeit. Und sie hat wirklich, man hat so gesehen, wie sie, also sie hat einen Verlobten gehabt und sie hat irgendwie am Morgen, am Vierjahrn, den Wecker gestellt, dass sie, kann, bevor er aufwacht, In's Badzimmer gehen, ihre Schminke nachziehen und ihre Haare glätten. Das ist natürlich völlig übertrieben, ist mir schon klar. Aber dass sie nachher nicht immer als die perfekte Frau <lacht> aufwachen kann. Und ich hab im Fall innerlich ich weiß auch nicht. Für mich war es so anstrengend. <lacht> ja, es, hat, es ist halt eben so ein bisschen anders. Okay. Sie so einen Turn genommen, ah, und es ist dann alles und dann anders gekommen. Dann hat sie, sie gemerkt, es ist doch nicht so wichtig. Genau, hat sie hat dann gemerkt, es also ist alles gar nicht so wichtig. Und so. Es war eigentlich noch ein herziger Film. Gewesen. Aber mich hat es wirklich richtig nervös gemacht, weil ich so gedacht habe, was hast du das Gefühl, wie gut dass das rauskommt, wenn du so tust, als wärst du etwas oder jemand, wo du eigentlich gar nicht bist. Das kann ja nie, niemand kann so die ganze yeah. Zeit so sein. Also, ich habe mich einfach auch gefragt, warum dass man sich das selber überhaupt yeah. antut. Ja. Also, ja, da habe ich einfach gedacht, hey, boah, das muss wirklich mega anstrengend sein, wenn man so den Anspruch an sich selber hat, und das ist jetzt ein mega übertriebenes Beispiel, aber der Anspruch an sich selber ist, dass man perfekt ist. Ich meine auch, im ähm, Lehrpersonenberuf ist es ja zum Beispiel so, dass gewisse Leute wirklich das Gefühl haben, sie müssen es immer perfekt machen. Sie müssen immer gut drauf sein, der Unterricht muss immer perfekt geplant sein und was also macht dich einfach viel Aber so perfekt.
0: Perfekt heisst eigentlich mega gut, oder? Perfekt heisst immer 100%. Ja, und, und
1: vor, vor allem ist es ja schwierig mehr. messbar, weil ja. sie messen sich ja wahrscheinlich an ihrem eigenen Verständnis von Perfektion. Ja, und ja
0: perfe oder, oder fehlerlos. oder, fehlerlos, oder ähm, ja. Also, ja.
1: ja. Und das ist mega schwierig und wir haben ein paar Gespräche schon gehabt. Eben. Gerade mit unter Lehrerinnen und Lehrern gibt es ja Vielseitige, wo die wirklich auch von der PH halt kommen und das Gefühl haben, man muss alles immer mhm. mega gut planen und weißt, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, dass egal was passiert, du kannst super reagieren und eben perfekt mhm. fehlerlos kannst. Und ich meine, wenn du den Anspruch an dich selber hast, ey, also ich bin mega froh, ich finde, ich, find, ich habe eine gesunde mhm. Form von, ich will es gut machen. Natürlich. Aber ich bin mega froh, habe ich den Perfektionismus mhm. nicht. Ich habe auch das Gefühl im Studium, ich bin viel ich sage jetzt lockerer durchgekommen mhm. als andere, weil ich einfach sagen hey gut, ist gut genug, mhm. es muss nicht perfekt sein. Mhm. Ja, und ich finde das einfach mega, mega wichtig. Ich glaube, das ist einfach extrem schwierig, wenn du das in dir inne hast. Aber ich glaube, es ist etwas, was tiefer liegt. Also wenn, es, wenn man jetzt davon ausgeht, ist es eine Schutzstrategie,
0: mhm. dann geht es wiederum um so einen schönen Glaubenssatz, dahinter, wo irgendwie richtig wird, gehen, ich bin nicht nur gut. Bestimmt, ja. Und das kann natürlich je nachdem aufzulösen, ist, ähm, also braucht, braucht Zeit und Arbeit und Konfrontation mhm. und auch Unterstützung, Begleitung, je nachdem, oder? Und halt eben, finde ich, auch wiederum ein Umfeld, wo, ja, wo einem dabei unterstützt oder auch der ja, unbedingt. Und ich merke, also ich, ich habe sehr perfektionistische Ader. Ich kenne also, es ist, äh, ja, ich kenne so Situationen. Ich habe aber auch schon gelernt, anders mit dem umzugehen und ich finde es sehr befreiend. Mhm. Also ein Beispiel ähm, war, ich koche extrem gern und würde sagen, eigentlich auch recht gut. Oder, ja, mal, ich finde, ich gut. Das darf, darf ich so sagen. Das darf man sagen, ähm, ja. Und ich hatte dann irgendwie immer so das Gefühl, wenn ich Leute einlade, dann muss ich einen halben Tag mindestens in Küche stehen. Oder mhm. Weil ich muss ja das perfekte Nacht auf den Tisch bringen. Ähm, oder wenn, wenn, auch Geburtstag zum Beispiel, also wenn ich einen Geburtstag habe, dann bin ich früher dann bin ich wirklich ich alles sogar eineinhalb Tage. Weißt, und habe einen Aufwand betrieben, alles selber gemacht. Also das bin ich nach wie vor auch mega Fan. Aber ich habe irgendwann auch vercheckt, ich kann das im Fall auch ein einfacher machen. Ich kann zwar immer noch alles, oder in Anführungs- und Schlusszeichen, alles selber machen, aber es lange vielleicht, wenn ich drei, vier Sachen mache anstatt zehn. Weil es, geht nicht um, es geht nicht um das. Es geht nicht darum, wie viele Sachen auf dem Tisch stehen. Es geht darum, dass wir einen guten Abend miteinander haben. Und ich finde es ich auch mega cool, also auch an einem wo wir gesagt haben, jetzt haben wir mega Lust, mir einen Tag in der Küche zu stehen und XY zu machen. Das bin ich auch dafür dafür. Aber es ist wie so die Frage, um was geht es. Mhm. Also weißt, du, es ist Motivation dahinter. Und ich habe gemerkt, ich, kann, ich muss eigentlich mich nicht definieren, darüber, wie lange ich in der Küche gestanden bin, sondern eben, es geht einfach darum, dass wir etwas Feines zu essen haben. Und das wird sowieso... Also, ja, wird sowieso. <lacht> und dass wir einen guten Abend haben und Zeit zusammen. Und dann kann ich es auch viel mehr genießen Und wenn ich irgendwie schon den ganzen Tag in der Küche gestanden bin, dann bin ich nachher ich manchmal gar nicht mehr so lustig oder macht gar nicht mehr so. Und das sind so kleine, heilsame Erfahrungen, die wo, wo, wo ich finde, sehr gut. Also mir. Und das kann man dann natürlich auch das auf sehr viele
1: auch übertragen, oder? Und ja. Was hat denn bei dir der. Was würdest du jetzt sagen, rückblickend, so ein bisschen den Lernprozess ausgelöst? Oh. Da würden wir jetzt ein Riesenfass auftun. Das oh, kommt ein anderes Mal. Okay. Also, aber das <lacht> kann man ja mal aufschreiben. Fass. Das Nein, ist, aber äh, ja, ja. ich verstehe es, dass das es eine längere Geschichte ja. ist. Ich glaube, das ist ja schlussendlich bei all den Verhaltensmustern, die man hat, oder bei all den... Jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen. Ähm was man so einfach mit auf den Weg bekommen hat und das Gefühl hat... Genau, danke. Bei all diesen Glaubenssätzen eigentlich so, dass es, es braucht ja wie irgendeinen Auslöser, dass man mhm. überhaupt merkt, das ist ein Glaubenssatz und dass man das mhm. irgendwie kann, probieren anzugehen und der so schrittweise irgendwie, auch wenn man je nachdem vielleicht das Leben lang zu hat, aber schrittweise irgendwie kann, das probieren zu verändern und, und ja, glücklicher sein mhm. mit sich selber. Ich finde das schon noch spannend, jeweils eben, was sind so die Auslöser? Mhm. Ja, ich tue mir das mal als Fass Das ist gut.
0: <lacht> ich glaube schon auch, also ein, ein Ding ist sicher als älter werden. Also du, wo ich auch merke, so, ähm, ich sehe gewisse Sachen sicher relaxter als früher. Oder eben, also es gibt sicher auch so Zeiten, wo man sich anders definiert über das, was man macht. Und das finde ich, das ist auch ein Satz, was mich sehr begleitet, ähm, wo, wo ich extrem spannend finde zum Überlegen so mache ich etwas will ich bin oder bin ich will ich mache und mache ich will ich bin ist eigentlich ähm, ich gang von meiner Identität aus und mache deshalb und ich bin will ich mache ist eigentlich sehr fest zu definieren über das was man macht und also das ist für mich irgendwie so ein Gamechanger wurde oder Lifechanger oder wie man dem auch immer will sagen also Ich merke, hey, eigentlich geht es viel mehr darum, zu machen, weil ich bin und nicht ich bin, will ich machen Es <lacht> klingt vielleicht ein bisschen verwirrlich. Nein, und vielleicht klingt das, es auch total logisch, ja, aber für mich, logisch. für mich ist es so, ich bin mir das irgendwann einfach so bewusst worden und gefunden, oh, wow, um das geht es also es geht Ich finde, das Essen ist so ein gutes Beispiel. Ich bin ich bin ich und ich bin nicht jetzt besser, wenn ich jetzt Gänge auf oder zehn verschiedene Sachen, ich bin immer noch die gleiche Person. Ja.
1: Mhm. ja ich finde das mega spannend und auch gerade wieder, wenn es jetzt zum Beispiel ums Schaffen geht, also nicht, dass es eben, es gibt ja im privaten mhm. Bereich auch so viele Beispiele, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich nicht mehr sage, ich bin Jasmin und ich bin Lehrerin. Mhm. Weil ich bin Jasmin, egal ob ich als Lehrerin schaffe mhm. mhm. oder nicht. Beispiel, ich meine, ich, ich bin, will ich machen, hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich eben über das mhm. definiert, was man macht, das jetzt als Job oder sonst in der Freizeit und wenn man wirklich etwas macht oder etwas schafft weil das von innen her so kommt, dann mag die Aussage richtig sein, aber ich finde wie, ich bin ein Mensch, und ich kann eigentlich machen, was ich will. ein Teil von mir bleibt immer gleich, egal, ob ich jetzt als Lehrerin arbeite oder ob ich jetzt als vegane Ernährungsberaterin arbeite oder ob ich am Strand hocke und Yoga mache, ist ja völlig egal, mhm. auch wenn ich nichts
0: Geld verdiene. Weißt du, ich, ich meine, mit dem, du bist Jasmin und du bist Lehrerin, also ich finde, du kannst schon sagen, du bist Lehrerin, aber du bist vielleicht Lehrerin, weil du die Jasmin bist, und du bist nicht Jasmin, weil du Lehrerin bist. Genau. Oder? Genau. Und das finde ich, also find ich, ist die gesünder herangehensweise. Also, dass man seine Tätigkeiten, egal ob privat oder beruflich, aussucht aufgrund von dem, wo man ist, aufgrund von den Eigenschaften, wo man hat mhm. und nicht etwas macht, damit man nachher die Eigenschaften hat. Ich glaube, das funktioniert längerfristig nicht. Ich glaube, man kann sich logischerweise Eigenschaften erwerben oder auch Kompetenzen und entwickeln und so. Oder? Aber ich glaube, so Grunddinge sind irgendwo ume. Mhm sind ja. wahrscheinlich ähm,
1: Also das ist so abgeleitet. meine These aktuell. <lacht> ja, es ist auch eher meine These. Aber eben, ich glaube, so im Sinne von Weiterentwicklung, wo wir heute auch schon davon mhm. geredet haben, ist es ja auch so, dass ich glaube, dass man doch immer wieder ein bisschen darauf ist das denn jetzt noch richtig für mich? Und das finde ich halt schon etwas, das wo, ja, wo noch ein bisschen einfach anspruchsvoll ist. Man, man darf immer wieder ein bisschen dranbleiben. Yeah. Man ist halt wirklich einfach nie fertig. Und du hast auch das Thema, oder das Wort Identität yes. braucht. Und ich finde das zum Beispiel eigentlich ein mega spannendes Konstrukt, die Identität. Und wir haben ja auch schon über das Meditieren geredet auf der ganzen Meditationsreise. Und ich muss wirklich sagen, find ich finde es ein bisschen traurig, weil es fühlt sich an, als wäre das Ganze irgendwie mit dem Stay Home und so viel Zeit für so schöne Sachen wieder ewig her. Wirklich ein bisschen wehmütig. Aber in dieser Zeit habe ich mich auch fest damit so dass man sich eigentlich auch davon lösen von dem Konstrukt vom Ich. Mhm. Und für mich ist die Identität sehr fest an das Ich knüpft und das Ich in unserer Gesellschaft ist mit so vielen irgendwie Bedingungen verhängt, die ich eigentlich gar nicht so schön finde, weil der Punkt ist oder der Witz ist, wir sind mhm. Punkt. Das ist schon ein Satz Aber für sich. Aber meinst,
0: meinst du mit dem wir sind nicht auch so, wir sind mit allem verbunden. Ich finde uns ich schon auch noch wichtig. Und es ist aber so, also es, es gibt, auch, es gibt natürlich wie so die unterschiedlichsten Dinge. oder? Also so, la, wir sich selber nichts wichtig nehmen hm. und trotzdem finde ich, sind wir selber für uns, für unser Leben die wichtigste Person. Also es ist mhm. doch so ein, ein Spannungsfeld, oder? Also ja. ich finde eigentlich doch, wir sollten uns sehr viel, also uns sehr wichtig nehmen, aber es geht dann irgendwo, also trotzdem würde ich teilweise den Satz, man sollte sich
1: selber nicht zu wichtig nehmen, auch unterschreiben. Mhm. Ja, voll. Ich ja. glaube, ich weiß genau, was du meinst. Also ja, ich sehe es so, so wie du. Wir sind alle verbunden mhm. und das Konstrukt vom Ich und der von welcher Perspektive, dass man es anschaut. Weil wir können ja nicht aus uns raus. Also eben, wir sind halt in uns. Mhm. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich nicht zu wichtig nimmt. Und ich glaube, dass in gewissen Situationen sich doch sehr wichtig nehmen, hat für mich einfach wieder sehr fest mit Selbstliebe mhm. zu tun. Sich selber lieben, sich selber akzeptieren und einfach liebevoll anschauen, Was brauche ich? Was geht mhm. gerade ab? Und das einfach annehmen. Und dann heißt es, du gibst dir die Wichtigkeit, mhm. also das darfst. Und gleich nimmst du dein Ego mhm. nicht zu wichtig. Weil das, was man ja eigentlich sein nimmt Nimm dich selber nicht so. Wichtig ist eigentlich vor allem Ego. Ah, aber das, das Ego. betrifft das Ego, ja, das stimmt. Das Ego, der ja. einfach sagt, ja. ähm, eben, ich muss perfekt, ja. in, perfekt sein. Das Ego, der mhm. sagt, oh, wenn Gäste kommen, dann wird ich, dass alles super aufgrund ist und das beste Essen auf dem Tisch ist und so. Aber das ist eigentlich alles Ego mhm. und was möchte das da drin? Das da mhm. ich einfach mit der Leuten, die eine gute Zeit mhm. haben. Und den Leuten ist eigentlich scheißegal wenn es an deinem mhm. Geburtstag einfach Pizza gibt, die man bestellt. Mhm. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich unter dem Strich so ein bisschen der Unterschied. Und für mich ist es zum Beispiel auch eine mega Erkenntnis gewesen, dass, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wir, jeder hat doch so eine innere Stimme im Kopf, wo man so hört. Also jeder, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich sage das einfach <lacht> so. Oder hast du so einen? Ich habe das in diesem Fall bestätigt bekommen, weil ich ein Buch gelesen habe, das hat, wo gestanden ist, die Stimme die im Kopf bist übrigens nicht du.
0: Ich, ich lasse jetzt dir noch zu, also ich reagiere deswegen noch nicht, weil ich dir noch zuhören, was noch kommt. Ja,
1: also, weil, also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, im Kopf mhm. hat. Also wenn ich still bin, dann, außer dem beim Meditieren, redet ja da oben immer mhm. jemand. So. Und ich also habe mir noch so nie... Gedanken? Ja, aber es sind ja laute Gedanken. Also laut, im Sinne von nicht, dass ich das Gefühl mhm. von jemandem rettet. Mhm. aber ich... Es ist so wie ein inneren Monologenart. Mhm. Und ich habe mir noch nie vorher, also ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren, ich mir so ein Bücher gekauft, ähm, Schluss mit Dauerdenken oder so und dann ist das da drin gestanden. und es ist für mich so, es war so, also, wow, aha, die Stimme im Kopf bin nicht ich. weißt du, wenn es wieder so darum geht, Identität und wer bin ich eigentlich und was macht ah. eigentlich so meine ganzen Anteile aus, weil das ist eigentlich nur eine Stimme im Kopf, die ist irgendwie kreiert durch ganz viel Einfluss und durch Ego und durch Gesellschaft mhm. und so und ich habe wirklich auch angefangen, weil das habe ich nämlich auch irgendwie in Tag oder in einem Podcast mal gehört von einem, der gesagt hat, er hat seiner inneren Stimme einen Namen gegeben. Mhm. Und meine innere Stimme heisst Trudi. Ich stelle sie mir so vor, sie ist einfach immer ein bisschen hassig und puddere zu eine Person vor. Und manchmal sage ich einfach wirklich laut zu mir selber Trudi, hab den Latz. Mhm. Weil manchmal einfach so eine innere Zwiespür mhm. Spaltigkeit um ist und also falls er zulässt dann denke hätte hat die irgendwelche Schizophrenie Störungen? Nein, habe ich nicht. Ich meine, einfach im Sinne von, manchmal hat man doch so etwas Ego, wo sagt, ah, oh, die will mir sicher etwas schlecht oh, ja, ja. und jetzt hat sie wieder und so und dann muss ich manchmal einfach das sagen, ist das stopp. Drudi. Das ist das Trudi. wo mhm. ich einfach muss sagen, stopp, das ist überhaupt nicht so und jetzt dreimal nicht durch. Jetzt kommst du auch mal ab und schau mal, um was mhm. geht es hier eigentlich? Mhm. Und ich merke, ich habe früher immer das Gefühl gehabt, die Stimme im meinem Kopf ist so eine meta aber es ist mm. überhaupt keine meta -Abenie. Nein, ich glaube, im Fall, ich glaube, das sind eigentlich so die
0: unbewussten Gedanken, wo wir eben teilweise dann eben bewusster wahrnehmen. Aber das ist so das Programm, das einfach abläuft, mhm. oder, der, oder auch der Autopilot, mit aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Prägungen, aufgrund von Wert, keine Ahnung, oder? Und, und dann ist das, ich muss mir das auch so einmal überlegen, ob ich da meinem <lacht> irgendwie soll ich einen Namen geben. Das nehme ich mal mit. das finde ich geil. Ähm, und das, auch, also das ist ja der eine Film, der abläuft. Und der andere ist ja der körperliche Film. So mhm. Mit allen wo einfach auch schneller ist als der Verstand oder irgendwie so das, was
1: wir können steuern können. Mhm. Ja. 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 ja, ich finde das einfach spannend. So das ganze Thema, wer bin ich? So mit allen Abteilen und... Ja, ich finde es einfach mega spannend. <lacht> ich glaube, es ist auch eine Lebensaufgabe, sich selber irgendwie kennenzulernen, weil eben, man, ist, man, man ist ja immer in der Entwicklung mhm. und ja. Also ich, glaub...
0: ich wünsche mir immer, in der Entwicklung irgendwie zu bleiben. Ja. Und manchmal finde ich es geil und manchmal finde ich so, ja, dürft einmal mal aufhören. Aber <lacht> <lacht> meistens dann, wenn es auch mal dürft aufhören ist es nachher wieder hure geil, mhm. weil man halt wieder einen Schritt weitergekommen ist und wieder neue Erkenntnisse hat. Und ja. Ja, voll.
1: Ja. Es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, genau. Ähm, hast du
1: für uns noch einen Tipp mitgebracht? Ja, gebracht? ich habe noch einen Tipp mitgebracht. Und zwar ist er wirklich klein. <lacht> dann ist so vielleicht, Wie sind das? Vier auf drei Zentimeter oder so. So ein Schächterli. Und dort habe ich ein Bambusnastüchle drin. Ich habe vorher überlegt, ich habe schon mal erzählt von meinem Bambus-WC-Papier. <lacht> ich bin die, noch gross in Bän, -Folge. Genau, in der Po-Folge. Und ähm, es ist ebenfalls von Smooth Panda. Und es ist so ein Böckchen, wo man dazu kaufen kann, wo man dann die Nass-Tücher kann. Und man kann das wirklich in so grossen Packungen man das posten und dann einfach immer wieder auffüllen. Und ich finde, natürlich wäre es noch mehr Zero Waste, wenn man einfach ein stoff nass aber ich kann mich zu dem bis jetzt einfach noch nicht durchringen, können, weil ich es einfach brausig finde, so der Schnudderlumpen, wie das äh, so schön heisst, umzutragen. Aber ich, vielleicht habe, komme ich dann irgendwann gleich mal noch auf die Idee. Und bis der Tee, habe ich einfach das Schächtchen dabei, dass wenigstens nicht jedes Mal ein Pack Nastürchen mit meistens noch Plastikverpackung braucht, wo man wegrührt. Mhm. Und ich habe eben auch gehört, dass ähm, Bambus antiseptisch mhm. So etwas sein und ja, ich finde es ich find's cool. Mhm. Wenn ich merke, kann ich kann nicht mehr so was dann kann ich es einfach schnell auffüllen. Und cool. Ja, ich habe es gekauft beim G4, falls ähm, ihr auch vor Luzern sind die ja. zuhören sind. Und es gibt aber verschiedenste Orte, wo man die kann kaufen kann. Ich habe es mhm. schon ein paar Norte gesehen. Cool. Ja, genau. Aber wenn jetzt hoffentlich ja nicht so ein zeit ist, aber jetzt geht es gerade zu verursachen. Also ich brauche im Fall immer ja, man ein man braucht immer ja. ein nach. Und dann gibt es noch die Leute, die Heuschnopfen haben, die sind mhm. vielleicht auch immer froh. Genau. Cool. Ja.
0: Ja. Dann äh, tun wir doch da mal einen Schluss setzen. <lacht> ja, ich würde auch sagen, danke fürs Zulassen ja. bis dahin. Danke vielmals. Und schreib uns, was du von dieser Folge gehalten hast. Wenn sie toll gefunden hast, stell sie doch auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook oder in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie oder mit deinen Hunden. Ja, mit <lacht> Langsam bin ich müde. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, bis gleich. Bis gleich. mach's gut. Ciao. Tschüss.